0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296
1: buongiorno a tutti, eccoci e buona domenica eh, la lettura dei giornali di oggi eh, ho voluto, voglio cominciare dalla Repubblica non tanto e non solo per il rilievo del quotidiano naturalmente, ma perché c'era molta attenzione molta curiosità per l'editoriale che domenicalmente scrive Eugenio Scalfari è il primo eh, editoriale dopo il cambio di direzione dopo l'arrivo di Maurizio Molinari Il licenziamento è la parola che usa Scalfari di Carlo Verdelli e quindi insomma c'era curiosità per sapere come l'avrebbe presa il fondatore di Repubblica che oggi scrive appunto il suo editoriale e il titolo è già indicativo Il giornale che ho fondato è un fiore che non appassisce, poi rileggeremo qualche passo La prima pagina di Repubblica è dedicata a un'intervista che lo stesso direttore Maurizio Molinari insieme con Stefano Cappellini hanno fatto al presidente del Consiglio Conte le scuole riaperte già a settembre questo è il titolo dell'intervista impossibile liberi tutti dal 4 maggio, non siamo nelle condizioni di ripristinare il pieno movimento prezzi calmerati sulle mascherine, impegno contro la burocrazia per accelerare gli aiuti alle aziende Eh, vedremo poi adesso vi dico meglio eh, l'intervista è su due pagine, molto ampia ci sono tante cose però in prima pagina subito sotto eh, quello che si chiama il catenaccio che vi ho appena letto Repubblica riporta eh, le divisioni che ci sono in seno al governo, nonostante le parole così eh, precise del Presidente del Consiglio, ministri divisi sull'obbligo di protezioni del volto e autocertificati questo è quello che scrive Repubblica poi sempre dalla prima pagina ancora la foto al centro è quella che eh, hanno molti quotidiani, cioè la visita all'altare della patria fatta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da solo con la mascherina, lui che scende le scale, è un'immagine di grande forza che ehm, racconta meglio di tutti quello che è il momento che stiamo vivendo e su questo, con il solito acume, scrive Filippo Ceccarelli il 25 aprile tra bella ciao e Svasti che Mattarella solo all'altare della patria. Altri due riferimenti dalla prima pagina di Repubblica, un'intervista a Dario Argento, vi confesso che ho paura, e poi un reportage di Giampaolo Visetti eh, su Venezia, che mh, davvero stringe il cuore, visto che si tratta di una città unica al mondo, un gioiello diciamo impagabile della cultura, della capacità e della bellezza italiana, il titolo è triste, appunto come triste Venezia Venezia abbandonata a un passo dal crack, questi sono le, eh, i riferimenti della prima pagina di eh, Repubblica, vi dicevo dell'intervista del direttore di Cappellini a Conte dal 4 maggio più spostamenti ma serve altro tempo per muoversi in libertà, dice il Presidente del Consiglio. Le imprese ripartiranno rispettando la sicurezza e riprenderanno le cerimonie religiose. A settembre si tornerà a scuola e ancora le imprese lamentano troppo burocrazia sui prestiti e tutto sbloccato, garantisco, dice il Presidente del Consiglio, ancora un appoggio esterno di Berlusconi, apprezzo il sostegno, ma è bene che i ruoli restino distinti. Questa faccenda di Berlusconi Berlusconi è abbastanza significativa la vedremo anche su altri giornali eh, queste sono le parole del Presidente del Consiglio naturalmente in attesa delle comunicazioni ufficiali che con te stesso farà probabilmente domani con il nuovo DPCM con il nuovo decreto appunto di Palazzo Ghigi che spiegherà nel dettaglio come funzionerà la riapertura come funzionerà questa benedetta fase 2 tuttavia vi dicevo del eh, fondo in prima pagina dell'editoriale di Eugenio Scalfari il primo dopo il cambio di proprietà e Scalfari insomma non si tira indietro nel, eh, nello spiegare, nel dare il suo punto di vista su quello che è successo il nostro giornale scrive infatti eh, Scalfari è eh, in una fase di notevole cambiamento, è cambiata in modo definitivo la società che l'ha comprato dai precedenti proprietari debbo dire che è un'azienda molto vasta sia nei luoghi sia nel tipo di attività che svolge in vari paesi A cominciare dal nostro. Il primo intervento dice eh, Scarfari su Repubblica è stato il licenziamento del direttore Carlo Verdelli che da oltre un anno dirigeva Repubblica. E l'insediamento di Maurizio Molinari che era direttore della stampa. Adesso lo è di Repubblica subentrando a Verdelli. Personalmente dice Scalfari, io ho la qualifica di fondatore che figura in prima pagina sotto la testata del giornale ripetiamo, fondatore non significa niente ma può invece essere importante il fondatore, lo dice la parola conosce o dovrebbe conoscere meglio di ogni altro lo spirito del giornale, il suo programma la sua natura giornalistica e quindi politica Forse, e ancora scarfari su Repubblica, è venuto il momento di ripetere questa natura politica che si può definire liberal-socialista. Repubblica è nata nel 1976, siamo nel 2020, ma il nostro spirito, la nostra anima giornalistica non può cambiare. Liberal-socialista. I liberal-socialisti hanno nell'anima i due valori di libertà e eguaglianza e questi debbono rispettare i giornalisti che dirigono il giornale con questa collocazione. Se la proprietà non riconosce più questi valori vuol dire che che il giornale non c'è più, è un altro oggetto che ha cambiato totalmente il soggetto a me però, e questo è eh, diciamo il punto nodale di Scalfari in questo fondo oggi su Repubblica, a me però lo stato dei fatti risulta che non sono cambiati, il direttore uscente Carlo Verdelli, nei confronti del quale ho già detto che ho la massima stima professionale questi valori, quelli appunto liberal socialisti, li ha realizzati per tutto il periodo della sua direzione il nuovo direttore Maurizio Molinari appare esattamente nello stesso modo se così sarà, se così farà Molinari il fondatore ne sarà pienamente soddisfatto e lo dirà in parte già lo dico dopo aver analizzato la questione con Molinari vedremo il seguito. Dopodiché eh, Scalfari insomma, fa un'analisi della situazione e anche del modo con il quale si sta muovendo il governo, e il presidente del consiglio sia in Italia che in Europa e la conclusione di questo editoriale è eh, eh, però un ritorno alle vicende interne del giornale Faccio molti auguri a Carlo Verdelli per le nuove e positive avventure giornalistiche che certamente avrà e analoghi auguri faccio a Maurizio Morinari. Repubblica è un fiore all'occhiello sempre fresco dopo 44 anni. Prima dei 100 non può passare. E queste sono le valutazioni di eh, Scalfari a proposito del cambio di proprietà no, del cambio di, cambio di direzione insomma, sì, anche di proprietà eh, del cambio di direzione dovuto poi al nuovo assetto proprietario di Repubblica sempre dal giornale di Molinari a pagina 4 voglio segnalare qualche riferimento appunto a proposito di questa riapertura del, di ciò che accadrà già da lunedì eh, in alcune, alcune regioni come per esempio il Veneto eh, la ripresa delle attività anche produttive è già stata annunciata e poi naturalmente soprattutto il 4 di maggio che è la data che segna, eh, diciamo sostanzialmente la fine del lockdown rigido e, eh, insomma, diciamo, anche se, come abbiamo letto, con cautela, moderazione, a piccoli passi, il ritorno ad una eh, condizione, se non di normalità, insomma, comunque al ripristino di alcuni meccanismi sociali che erano stati... Eh, diciamo sospesi prima o fa tutti i contatti tra le persone allora dicevamo riapertura governo diviso su mascherine e certificati quindi ritorna eh, quello che lo st- la stessa Repubblica aveva messo in prima pagina, qui parliamo a pagina 4 l'articolo di Tommaso Ciriaco e Alessandra Ziniti i noti del decreto che definirà le nuove regole del 4 maggio oggi sul tavolo del governo le ultime indicazioni del comitato tecnico scientifico ma prima di arrivare a un testo definitivo scrivere pubblica atteso entro metà settimana occorrerà superare alcuni scogli su cui tecnici e politici sono divisi gli esperti hanno le idee chiare reclamano rigore per la riapertura molti ministri non solo quello della salute speranza idem chiedono di mantenere l'autocertificazione per gli spostamenti mentre il viminale cioè il ministero degli interni è pronto ad eliminarla puntando sulla responsabilità dei cittadini anche sulle mascherine ci sono divisioni c'è chi vorrebbe renderle obbligatorie per uscire da casa e altri vorrebbero limitarsi alla raccomandazione anche perché è difficile garantire le mascherine a 60 milioni di cittadini. L'ultima parola spetterà a Palazzo Ghigi, appunto qualche indicazione la dà lo stesso Conte nell'intervista che abbiamo appena letto al direttore Molinari e poi vi dicevo la corrispondenza pagina 21 di Giampaolo Visetti su Venezia, l'ultima ora di Venezia, prima sommersa e poi abbandonata, ricordiamo le immagini dell'acqua alta, tremende, già perso un miliardo, ora è il rischio crack, la chiusura, la fuga dei turisti e il ritorno della povertà, così la serenissima muore, è l'analisi di Visetti, davvero triste e ce ne sono riportate alcune voci della città, ovviamente non può mancare quella di Arrigo Cipriani, l'88enne patron dell'Aris Bar, che è una vera istituzione a Venezia, ebbene per la prima volta ho chiuso la porta senza sapere quando la riaprirò una crisi sociale mai vista queste sono le indicazioni di Cipriani. poi al volo vi dicevo dell'intervista a, a Dario Argento di Arianna Fruinos ho la mia vera paura è per la follia dell'animo umano E quello che dice Argento e in effetti è una paura fondata perché l'animo umano è insondabile lasciamo uh, Repubblica andiamo al Corriere della Sera titolo di apertura riaperture ecco il piano Appello di conto agli italiani, verso la normalità, ma ci aspettano ancora sacrifici. Le misure dal 4 maggio, passeggiate anche distanti da casa, corse, accesso ai parchi, chi vive al mare può fare bagno. Ecco questa è la novità che ieri il sito di Palazzo Ghigi ha reso noto. E poi, eh, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, una intervista di Maria Teresa Meli di cui magari leggeremo qualche passo dopo al eh, ministro Dario Franceschini che non solo è ministro della cultura ma come tutti sapete è capo delegazione del PD al governo e quindi una voce estremamente autorevole, ora uniti e ce la faremo è il titolo dell'intervista e poi il sondaggio di Pagnoncelli che segnala il calo della Lega e eh, che tocca quota 25,4% siamo lontanissimi da quasi 10 punti forse in meno a quello che eh, era il periodo d'oro subito all'Europea e subito dopo e poi eh, eh, l'altra novità è che ci sono solo 4 punti di distacco dal PD che continua a rosicchiare vantaggio alla Lega e soprattutto c'è un balzo dei 5 Stelle che arrivano al 18,6% che è un dato davvero significativo se pensiamo che i 5 Stelle erano dati eh, sostanzialmente in rosso e anche i sondaggi segnalavano una caduta di consenso addirittura sotto le due cifre invece le cose adesso loro si riavvicinano non solo stanno a due cifre ma si riavvicinano al 20 allora eh, ehm, vi dicevo dalla prima pagina del Corriere della Sera due editoriali il primo è quello di eh, ehm, Dario Di Vico che dice quei soldi in ritardo e e la sostanza è che eh, i finanziamenti promessi dal governo non stanno arrivando agli imprenditori e quindi questo crea una situazione di fortissimo allarme per il rischio di eh, non poter riaprire le attività e infatti scrive Dario Di Vico in virtù di questa situazione per quel tipo di imprenditori, quelli della manufattura e dei servizi chiudere i sbattenti, è stato già doloroso e il riavvio appare sempre più problematico e poi il secondo eh, eh, fondo è di Ernesto Galli della Loggia dedicato alla scuola, ne parleremo tra un secondo eh, eh, perché eh, c'è la la critica di Galli della Loggia è molto forte nei confronti del comparto scolastico e dell'idea che è stata data appunto di questa possibilità di superare eh, i vari cicli senza fare gli esami con un sostanziale eh, diciamo buonismo nei confronti degli alunni e allora eh, così scrive Galli della Loggia mentre per l'Italia nel suo complesso l'epidemia di Covid-19 rappresenta una catastrofe per gli alunni delle sue scuole di ogni ordine grado rischia di equivalere più o meno a quello che un tempo si sarebbe detto il paese dei bengodi per gli alunni, e questo perché? Perché per gli alunni degli anni intermedi dei cicli scolastici scrive Della Loggia sul Corriere della Sera il passaggio automatico all'anno di corso successivo cioè eh, praticamente la promozione a gratis, per quelli invece che devono affrontare un esame di licenza la virtuale promozione d'ufficio naturalmente sono sicurissimo che a leggere queste righe il ministro o qualche altro burocrate del suo staff si precipiteranno a dire che non è vero, eppure scrive Della Loggia, io credo che si tratti sappiamo tutti che invece sarà così che nella sostanza le cose sarà hanno questa e io credo, scrive Della Loggia, che si tratti di un grave sbaglio e di una scelta profondamente diseguale. Ma come? Sul paese si è abbattuto una vera e propria tragedia, i morti si contano a migliaia, a milioni, le persone che hanno perso il lavoro o sono economicamente con l'acqua alla gola, la nostra economia rischia di rimanere in ginocchio le finanze pubbliche neanche a parlarne e che messaggio viene dato ai giovani italiani? Facciamo come se nulla fosse e liberi tutti. Questo è, secondo Galli Della Loggia, quello che sta succedendo, che è un un, un gravissimo errore, a suo avviso? Ebbene, ma c'era un'alternativa? Scrive, sì, c'era e quale? Secondo me sì. Innanzitutto prendere atto della realtà, che è sempre un'ottima cosa, e decidere quindi di annullare l'anno scolastico in corso recuperare l'anno perduto aggaccia- agganciandolo a quello successivo ad esempio iniziando il nuovo anno scolastico il 25 agosto poi fino al 15 ottobre cioè in 50 giorni recuperare il trimestre perduto e poi anche magari raccorciando le vacanze di Natale e Pasqua inutile, evitando inutili perdite di tempo che, come eh, dice Tagali di Loggia come le famose ormai occupazioni è una proposta certo criticabile è la conclusione della intemerata, chiamiamola così di gatti dell'allogia sulla scuola è una proposta certo criticabile, non discuto e altre se ne possono immaginare ma il punto è chiaro, nel momento in cui il paese attraversa la crisi più grave della sua storia repubblicana sarebbe stato giusto, a me pare che i giovani non fossero avvolti da una improbabile Bambagia protettiva che non gli fosse servita la solita pappa dolce della benevolenza per decreto, pappa e bambagia che peraltro non hanno impedito che nelle settimane scorse un terzo degli alunni italiani non abbia hanno potuto fruire della meraviglia della teledidattica, bensì che anche a loro, cioè a questi ragazzi a, che anche loro fossero chiamati a guardare in faccia la realtà e a fare i sacrifici necessari rinunciare alla normalità, alle solite vacanze, studiare di più perché nulla è più istruttivo dei sacrifici. Questo è quello che scrive Galli della Loggia sul Corriere della Sera. sempre dal Corriere vi dicevo appunto l'intervista di Maria Teresa Meli a Dario Franceschini come nel dopoguerra serve un paese unito, dice il ministro della Cultura nonché il capo delegazione del, del PD al governo, il tutti contro tutti ci porta alla disgregazione sociale si apre naturalmente la seconda fase, abbiamo detto quella del 4, che parte dal 4 maggio questa seconda fase, dice Franceschini alla Meri, sarà ancora più difficile perché emergeranno i problemi in tutta la loro forza, la tenuta economica del paese e quella sociale citavo la ricostruzione come appunto abbiamo visto nel titolo perché proprio in Italia questo è il bivio o si innesca, e dice Franceschini un meccanismo virtuoso e quindi emerge lo stesso clima della ricostruzione post bellica Oppure il paese si divide e parte il pericolosissimo meccanismo del tutti contro tutti, regioni contro lo Stato, opposizione contro maggioranza, confindustria contro sindacati, sud contro nord e il paese rischia di disgregarsi e perdersi, quindi la lezione della prima ricostruzione è fondamentale. Per noi... Certo, questa fase, dice ancora e conclude l'intervista Franceschini, questa fase non è paragonabile alla guerra. Però è un punto di rottura. Recuperare il senso di un'unica comunità nazionale che vive unità, una missione collettiva è la sola strada che dovremo seguire. Questo è quello che eh, eh, racconta e spiega Dario Franceschini nell'intervista Al Corriere della Sera a Maria Teresa Meli. Vi parlavo appunto dei sondaggi che. Eh, di, lo scenario sulla realtà del paese che fa eh, Nandio Pagnoncelli eh, per il Corriere della Sera Bene, questi sondaggi che riporta eh, eh, Pagnoncelli dicono che la Lega scende, continua a scendere nel consenso e si ferma al 25,4%, il PD a 4 punti, appunto i 5 stelle sono al 18,6% e quindi insomma il panorama politico italiano sta cambiando. Cambia anche, abbiamo visto i cambi di direzione, cambia anche quello giornalistico, c'è una notizia, il ritorno in edicola dell'Avanti eh, eh, per il primo numero nelle nell'edicola solo di Milano dopo una lunghissima assenza. Eh, eh, lo farà in una giornata naturalmente per la sinistra molto eh, simbolica che è quella del primo maggio a dirigerlo sarà Claudio Martelli 77 anni giornalista e docente universitario nonché braccio destro di Craxi eh, eh, quando era presi- nelle PSI e poi alla presidenza del Consiglio e eh, ehm, diciamo questo è l'annuncio del ritorno di una testata storica come l'avanti nelle edicole Veniamo alla stampa che pure ha cambiato direttore, bene il direttore anche lui come è stato per eh, Molinari che ha intervistato Conte, il nuovo direttore Massimo Giannini intervista il ministro eh, dell'economia, altra figura chiave di questa fase, il titolo Gualtieri, nessun rischio Italia, ce la faremo, dice il ministro dell'economia alla stampa, al direttore della stampa. Colloquio con il ministro dell'economia, la trattativa con Bruxelles è stata un successo, la maggioranza ne esce più coesa. La svolta di Di Maio e poi ancora la svolta di Di Maio sul Ma queste non sono le parole di Gualtieri. Questo è il riferimento all'intervista che sempre la stampa ieri ha fatto a Di Maio, dove lui diceva: Dobbiamo essere pragmatici. Nel titolo almeno eh, dobbiamo essere pragmatici sul Messico. Questo ha provocato una smentita dal suo portavoce e perché aveva allarmato il mondo 5 Stelle, che come sapete sul MES è fortemente contrario ebbene scrive la stampa la svolta di Di Maio sul MES agita e il ministro Amendola l'Europa ha lanciato un punto comune per sconfiggere la crisi però vi dicevo appunto dell'intervista che eh, eh, il ministro ministro dell'economia ha concesso a Massimo Giannini al neo direttore della stampa siamo di fronte a uno shock economico molto pesante dice eh, Gualtieri ma è uno shock temporaneo non intaccherà i nostri fondamentali che sono solidi come dimostrano i dati del deficit al momento dello scoppio della crisi lo sforzo straordinario di finanza pubblica che stiamo mettendo in campo è necessario proprio per salvaguardare il nostro potenziale di crescita e però dice Giannini come abbiamo letto, lo abbiamo letto sul sole ogni italiano adesso ha 43 mila euro eh, questa mannaia di debito sul, uh, sul capo e eh, allora come facciamo? Il debito, eh, risponde eh, Gualtieri, tornerà su un sentiero discendente già dal 2021, quindi dal prossimo anno, anche con la completa eliminazione delle clausole di salvaguardia che finalmente restituirà uno spazio per la politica economica. Questa delle clausole di salvaguardia è molto importante, che sapete che per evitare l'aumento dell'IVA sono stati spesi decine di miliardi, il prossimo anno, dice Gualtieri, non sarà così e quindi però bisognerà poi trovare o lasciamo uh, uh, alzare l'iva e insomma diciamo questo è il non detto e lo dico io oppure se no, bisogna trovare i soldi per depotenziare quel uh, aumento. Allora ancora pagina 2 sempre il colloquio di Giannini con Gualtieri il prossimo anno appunto i nostri pagamenti per interessi saranno in linea con quelli attuali quindi non ci saranno sfondamenti che possano portare a un default è stato fatto un passo avanti chiaro e decisivo inimmaginabile poche settimane fa dice Gualtieri in riferimento alla trattativa europea e Ancora la questione decisiva è il fondo per la ripresa e i tempi per la sua attuazione. attuazione, Il salva stadio è soltanto uno degli strumenti in campo e nemmeno il principale, si riferisce al MES. E ancora il ministro dice che il decreto completerà e rafforzerà le misure del Curitalia con un forte sguardo alla ripartenza e infine lo spread non è un incubo perché pure questo eh, rileva Giannini nell'intervista visto che lo spread si è avvicinato quasi a 300 punti lo spread non è un incubo risponde Gualtieri l'aumento era inevitabile ma è stato comunque contenuto queste sono le valutazioni del ministro dell'economia eh, riportate nel colloquio con il direttore della stampa Massimo Giannini poi vi dicevo appunto delle polemiche nate sempre da un'intervista alla stampa riguardo, fatta al Ministro degli Esteri riguardo al MES la svolta di Di Maio sul MES Agite e Grillini è a pagina 5 l'articolo di Federico Capurzo meglio puntare tutto sul fondo per la ricostruzione graziati i sette deputati che hanno votato l'ordine del giorno della Meloni l'altro ieri alla Camera Crimi evita di punirli per tenere insieme i pezzi e tuttavia nello Stato Maggiore 5 Stelle spiega Capurzo, resta concreto il timore di una spaccatura al Senato nel momento in cui si dovrà votare sul Sio o no al MES prima di lasciarla alla stampa eh, una cosa che è completamente diversa ma se ci avete tempo leggetela davvero perché si tratta di una sorta di ricostruzione di biografia di un personaggio che ha fatto epoca e che per la mia generazione è stato diciamo uno dei punti eh, di riferimento nell'immaginario collettivo sto parlando dell'articolo di Antonio Monda pagina 23 che ripercorre la vita e le opere e le vittorie le sconfitte e i successi di Muhammad Ali alias Cassius Grey l'uomo che sapeva essere grande ancora prima di diventare un mito un'intera pagina, è molto bella il fatto che appunto eh, eh, Muhammad Ali, nonostante tutta le cose che ha passato eh, eh, è riuscito a rimanere un grande è un mito dei tempi moderni allora, lasciamo eh, la stampa, veniamo al sole 24 ore fisco, accertamenti e cartelle sospesi fino al 30 settembre questa è una buona notizia per le partite IVA sterilizzate le pagiade fiscali ai fini dei controlli, scrive il sole 24 ore nuovi premi per chi ha voti alti in aprile bonus di 800 euro agli autonomi senza nuove domande a maggio assegno Selettivo. Questo è l'annuncio che dà il Sole 24 ore a proposito dei lavoratori autonomi e in generale de, eh, delle attività del fisco. Ripeto, una sospensione fino di accertamenti e cartelli fino al 30 settembre e poi... Come ogni domenica, sul Sole 24 Ore, un'analisi delle, eh, del perimetro del quadro europeo, stavolta ancora più significativa alla luce della riunione giovedì scorso del Consiglio, di Sta, del Consiglio europeo. Ebbene, eh, l'analisi è di Sergio Fabrini. Il negoziato europeo tagli fuori la retorica e vediamo che cosa scrive. Ettore contro contro Achille, Davide contro Golia. Non funziona così l'Unione Europea, dice Fabbrini. A Bruxelles non ci sono guerre da combattere come in un campo di battaglia. Ci sono negoziazioni continue da condurre con competenza e strategia. Esattamente, rileva Fabbrini sul Sole 24 Ore, le virtù che mancano ai leader sovranisti italiani come Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Non hanno la strategia per farci affrontare da soli, come propongono gli effetti della pandemia, con un debito pubblico che nel 2020 supererà il 155% del prodotto interno lordo, un deficit che raggiungerà il 10% del PIL, uno stesso PIL che calerà del 9,1%, come potremmo, scrive eh, eh, Fabrini, raccogliere dai mercati finanziari oltre 200 miliardi necessari per ripartire se fossimo da soli, e cioè privi dell'ombrello della Banca Centrale Europea ed esclusi come il Regno Unito da tutti i programmi europei, piuttosto che gridare all'orgoglio ferito, i nostri sovranisti farebbero meglio a telefonare a Buenos Aires per farsi raccontare cosa significa passare da una bancarotta finanziaria a un'altra. Ci sono tre nodi secondo Fabbrini da affrontare che sono cruciali, tre problemi, il primo con quali programmi rispondere alle conseguenze della pandemia, la divisione delle settimane scorse è stata ridefinita nei negoziati che appunto si sono svolti al Consiglio Europeo di giovedì scorso la posizione dei Paesi del Nord rileva Fabrini, e cioè quella di basarsi esclusivamente sugli esistenti strumenti intergovernativi come il MES, è stata ridimensionata, non solo per la debolezza dei loro argomenti, ma per l'insufficienza evidente di quegli stessi strumenti. Il punto è come verranno alimentati le nuove iniziative a partire dal Fondo per la Ricostruzione. Se il Fondo viene collegato al bilancio pluriennale, pluriennale dell'Unione Europea, come si ottengono delle risorse per raddoppiare quest'ultimo, portando dall'attuale 1 al 2% del PIL complessivo della UE? Questo è un problema. Il primo problema che rimane irrisolto. Il secondo, sempre nell'analisi di Fabbrini, sul sole 24 ore: se non si ricorre a trasferimenti nazionali, come si finanzia questo fondo? Per alcuni attraverso l'emissione di obbligazioni europee o Eurobond. non si tratta di una novità, però insomma diciamo ancora non c'è una parola definitiva su questo fronte e poi il terzo problema una volta acquisite come verranno distribuite le risorse del fondo che è un problema altrettanto cruciale, forse anche più grande dei primi due, non si tratta di trasferire sovranità a Bruxelles, eh, eh, si tratta di stabilire qual è eh, diciamo, l'allocazione la di questi fondi e il controllo perché appunto siano distribuiti secondo criteri di sviluppo che favoriscano la crescita eh, lei in, in, diciamo, una volta sgombrato il campo dalle preoccupazioni infondate che erano quelle di cui parlava all'inizio Fabrini, rimane invece il problema di come appunto assegnare questi fondi si tratta di un problema che è allo stesso tempo economico e politico insieme con le sovvenzioni, grants e non con i prestiti, loans è possibile ricostruire un piano di livello finanziario paritario tra gli stati membri oltre che rafforzare l'autonomia delle istituzioni sovranazionali e dei governi nazionali. Insomma, eh, la conclusione di Fabrini, il negoziato europeo è molto più complesso di una guerra retorica, la pandemia ha messo in ginocchio molti paesi. Ma ha anche dimostrato che ci si può alzare insieme, insieme attraverso il rafforzamento delle istituzioni sovranazionali, le uniche che possono promuovere un interesse europeo. Lasciamo perdere, la conclusione di Fabbrini sul sole, l'orgoglio italiano. Mobilitiamo piuttosto l'intelligenza italiana, preparandoci ad usare le risorse del fondo per renderci più moderne e coesi. Quindi, insomma, nessuna battaglia ideologica, piuttosto lavoriamo su come si può eh, contribuire a schiodare l'Italia dall'ultimo o penultimo ultimo eh, posto in classifica per quel che riguarda la crescita e lo sviluppo usando gli strumenti che l'Europa mette a disposizione. Ultimo riferimento del Corriere della Sera, pagina 13 nei commenti un articolo di Paolo Armaroli la voce di Conte e la moral suession di Mattarella eh, Armaroli che è un costituzionalista, costituzionalista mette a confronto Le tante parole che dice Conte per dovere d'ufficio e anche per la sua modalità eh, politica espressiva e invece i silenzi del Capo dello Stato che deve fare svolgere un altro ruolo. A proposito di Capo dello Stato, lasciando il sole 24 ore venendo al messaggero, anche il quotidiano romano ha in prima pagina la foto di Mattarella che scende da solo con la mascherina eh, eh, le scale dell'altare della patria dopo aver reso omaggio al milite ignoto nel giorno della... Liberazione, ebbene, avanza la fase 2, noto trasporti questo è il titolo principale del messaggero, decreto forse lunedì sia alle visite di amici e familiari e ai bagni per chi vive al mare riapriranno i parchi costi alti per il distanziamento su bus e metro, ristoranti, arena e turismo via libera solo il 18 maggio, poi eh, eh, questo è diciamo, il quadro che disegna il messaggero all'interno del quale si sviluppano considerazioni molto preoccupate, molto, eh, insomma, anche un tantino inquietanti di Luca Ricolfi che dice che la situazione è ancora problematica e per nulla risolta, eh, eh, il titolo del suo articolo di fondo le condizioni che servono per ripartire in sicurezza e i dati che ignoriamo. Che cosa eh, eh, dice eh, eh, Ricolfi eh, in particolare dice che non è stata chiarita l'esatta dimensione della pandemia e molti dei dati che, eh, che circolano non, non, non sono veritieri, possiamo solamente dire quel che sappiamo e quel che non sappiamo e soprattutto quello che non sappiamo. eh, eh, E qui Ricolfi sul messaggero entra nel merito. Ignoranza 1. Non sappiamo quanti sono i contagiati, né quanti fra i contagiati sono tuttora contagiosi, siamo costretti a ricorrere a stime ultra incerte che viaggiano arditamente fra i 2 e i 12 milioni di persone. Ignoranza 2, non conosciamo neppure la diffusione territoriale relativa a, a, al contagio, il dato meno inquinato di cui disponiamo è quello dei decessi per Covid-19 in ogni regione che però non vengono resi noti e invece per sapere di più basterebbe scrivere i colfi sul messaggero che le autorità anziché trincerarsi dietro il paravento della privacy si degnassero di comunicare il numero dei morti comune per comune perché questo ci darebbe un quadro più preciso secondo Ricolfi e poi ancora ignoranza 3 non sappiamo a che velocità viaggia effettivamente l'epidemia nonostante i visionari esperti che presumono di conoscere il cosiddetto numero riproduttivo tra ossia il numero di contagiati per persona addirittura regione reg- per regione è vero che noi abbiamo quotidianamente alle 18 l'informativa della protezione dei civili e dell'Istituto Superiore di Sanità, però quei dati, dice Ricolfi, non facciamoci illusioni, sono una specie di laghetto rispetto al mare della pandemia. Quando la sera ascoltiamo con temporizzazione le cifre dei nuovi casi, quello di cui gli esperti ci stanno parlando è quel che succede nel laghetto che loro riescono a osservare, mentre quel che capita nel restante 90-95-98% della realtà, bene di questo nulla di preciso è dato sapere. Eh, però qualcosa sappiamo e eh, lo, lo dice Ricolfi stesso, possiamo valutare l'evoluzione dei decessi come fonte di informazione e, pu, e ancora, la prima cosa che sappiamo è che in base ai dati dell'ultima settimana in almeno la metà delle regioni l'epidemia non dà chiari segnali di arretramento ed, ed in diversi casi è tuttora in espansione la seconda è che nel percorso di avvicinamento alla meta dei contagi zero siamo ancora molto indietro ma la cosa più preoccupante, vi dicevo appunto di tante preoccupazioni che esprime Ricolfi e che la contabilità di Cessi rivela, la cosa più preoccupante. è Un'altra, nel confronto internazionale l'Italia non solo risulta ai primissimi posti fra i paesi occidentali per gravità e precocità dell'epidemia, ma è anche fra i paesi in cui più lenta è la discesa dopo il picco del contagio e la messa in atto delle misure di contenimento. Insomma, è la conclusione dei ricolfi, siamo ancora molto lontani dalla condizione che fino a poco tempo fa da tutti veniva considerata considerata una precondizione ovvia e inderogabile dell'avvio della fase 2 e cioè che il numero di nuovi contagi si prossimo a zero. Siamo molto lontani, ma possiamo ugualmente sperare che nonostante tutto l'epodemia resterà sotto controllo? Beh, la risposta di Ricolfi è negativa, penso proprio di no, perché bisognerebbe procedere, questo è quello che poi propone Ricolfi, bisognerebbe procedere ai tamponi di massa che non vengono fatti, inspiegabilmente noi non abbiamo voluto seguire questa linea che altri paesi, Austria, Danimarca, Germania, Norvegia, Portogallo, Canada, oltre che la Germania, hanno seguito, e è una linea che non abbiamo voluto perseguire e continuiamo ostinatamente a non percorrere e questo ci espone al, uh, a molti rischi nell'analisi davvero preoccupata che fa Ricolfi della pandemia e della fase 2 sul messaggero che lasciamo per venire ad, ad avvenire il titolo principale Tanta voglia di fase 2 Calano i contagi e le vittime, parte la sperimentazione di un vaccino, dal 4 maggio i test sierologici, ma l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rimane scettica, cartelle fiscali stop fino a settembre, come vedete anche a venire. riporta quello che con grande risalto aveva messo in prima pagina il Sole 24 Ore, i termoscanner andranno in tutte le stazioni. C'è un articolo di fondo, un editoriale, suo avvenire è firmato a quattro mani da Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. Questo editoriale spiega che il pilastro della società anche nelle vicende del coronavirus è rimasta la famiglia e che quindi bisogna lavorare in questa direzione perché. Quello che sta accadendo, scrivono Giaccardi e Magatti eh, nell'editoriale dell'Avvenire, potrebbe davvero essere l'occasione per dare una spallata al muro ideologico che ha fino ad oggi impedito di considerare la famiglia per quello che è, un soggetto sociale di vitale importanza per tutta la collettività. Nelle scorse settimane, di fronte all'emergenza, la famiglia ha svolto un lavoro enorme. È stata allo stesso tempo scuola, ufficio, chiesa, ristorante ma soprattutto alleanza tra generi e generazioni luogo di custodia degli affetti e delle speranze non sempre è stato facile gestire in pochi metri quadri la vita insieme eh, sottolineano Giaccardi e Magatti in prima pagina nel fondo di prima pagina degli avvenire e tu tuttavia famiglia è la risorsa e non il problema e questo è l'accento che eh, i due eh, estensori del fondo vogliono mettere in evidenza, quello che abbiamo imparato in questo dramma non ancora concluso è che la famiglia è un punto di sintesi, un crocevia di questioni cruciali per un paese avanzato, dal lavoro alla sanità, all'educazione, alla tutela dell'ambiente. Anziché prendere misure in astratto e poi cercare di dare qualche piccolo aiuto alle famiglie, sia questa l'occasione, scrivono e concludono il loro fondo Chiara Giaccardi e Mauro Magatti sul suo avvenire, sia questa l'occasione per fare della famiglia il punto di partenza concreto e virgolette integrale per sviluppare uno sguardo nuovo che non solo non frenerà ma darà impulso alla ripartenza. Le famiglie hanno sostenuto l'Italia nell'emergenza, sono state vere scuole di resilienza. Ripartiamo da qui perché le famiglie riconosciute e sostenute sosterranno l'Italia. Questa è la valutazione che sulla prima pagina di Avvenire fanno Chiara Giaccardi e Mauro Magatti un riferimento che è allo stesso tempo sociale, politico e eh, se posso usare questo ideale, forse anche ideologico per sostenere quanto sia rilevante la famiglia intesa in tutta la sua accezione come pilastro ripeto, della collettività e come si sia dimostrata il cemento unitario del paese anche in questa contingenza così difficile lasciamo avvenire, veniamo al fatto quotidiano il titolo principale, cosa potremo fare e cosa no dal 4 maggio. Anche qui il riferimento è alla fase 2, domani, scrive il fatto quotidiano, sapremo, sapremo cosa succederà, Conte darà dettagli della fase 2. Eh, eh, il fatto dice domani, come abbiamo visto, altri, giorni, par- altri giornali parlano di metà settimana, insomma in, in ogni caso nelle prossime ore dovremo sapere cosa succederà nel dettaglio da lun- da già da lunedì eh, prossimo, da domani e poi da, soprattutto da lunedì 27 poi, lunedì 4 eh, maggio poi eh, sempre dalla, eh, eh, dal Fatto Quotidiano un'intervista a Edoardo eh, Bennato il mio rock ribelle da Iende a Fidele e da Faber a Diego e poi un uh, articolo di Rodano che si riferisce a quello che è successo in, uh, nella carta stampata ai cambiamenti di direzione stampubblica diciamo il termine coniato dal Fatto Quotidiano per dire l'unità tra stampa e repubblica. Zinga teme il governissimo. La nuova delina del giornale fondato da Scalfari, scrive il Fatto Quotidiano, e ora diretto da Molinari, è quella di unità nazionale per Draghi con la Lega di Zaia il PD resta senza più un quotidiano di riferimento De Benedetti punta a farne un altro quindi insomma diciamo questo movimento di poltrone in realtà al di là degli aspetti editoriali e commerciali eh, eh, nasconderebbe o disvelerebbe anche il disegno di eh, creare un governo di unità nazionale diciamo così con una lega desalvinizzata sì, penso di capire eh, quello che scrive Rodano una lega desalvinizzata, la lega di Zaia al governo insieme evident- forse anche con Berlusconi eh, eh, per scalzare Conte, il, eh, questo è quello che scrive il Fatto Quotidiano che, dove naturalmente c'è il fondo eh, giornaliero di Marco Travaglio che attacca eh, se la prende con Sabino Cassese per le cose che ha detto e per le critiche che ha mosso a Conte eh, eh, insomma, diciamo, lo fa con il sarcasmo l'ironia che contraddistingue Travaglio in queste circostanze eh, eh, insomma diciamo la, la soluzione per riparare alle critiche sempre eh, molto forti che eh, Cassese eh, ha rivolto a Conte al suo modo di governare trovi un posticino all'invito che eh, Travaglio fa al Presidente del Consiglio trovi un posticino a lui o a un suo allievo in una delle sue numerose task force o magari nella prossima basta poco per farlo contento, appena si accomoda in poltrona, si ammansisce subito. Non disturba, non sporca, dove lo metti sta. Questo è quello che scrive Travaglio a proposito di Sabino Cassese. Mentre il giornale... Fa di nuovo riferimento alla partita politica, di cui in qualche maniera abbiamo letto Cenni anche adesso sul fatto, il titolo Berlusconi si smarca, centrodestra in agitazione, il Cavaliere prende le distanze da Salvini, festeggia la liberazione e non vota la sfiducia a Gualtieri. E poi spiagge, cene e passeggiate, torna un po' di libertà, però Giovanni Cagnolici avverte, non chiamate gli aiuti, sono soltanto tasse. Eh, il giornale, l'unico che ho visto in prima pagina riporta eh, la presunta notizia della morte di Kim Jong-un che appunto la Corea vuole negare ma Kim, Kim sarebbe già morto lo scrive Luigi Guelpa. è una cosa che sta circolando sui social non ci sono notizie ufficiali salvo quella appunto che eh, eh, il dittatore coreano sarebbe stato messo sotto osservazione medica e vedremo quali saranno gli sviluppi spazio in prima pagina anche a una foto di Guccini che cantando Bella Ciao ha invitato eh, eh, ai partigiani a portare via la destra questo ha sollevato molto scandalo e quindi eh, il giornale lo riporta molto scandalo naturalmente ne, negli ambienti di centrodestra poi vi dicevo però della questione Berlusconi la svolta di Berlusconi così si smarca da Salvini lo scriva ad Alberto Signore celebre il 25 aprile, la promesse non sfiducia a Gualtieri e guarda l'autunno ma senza Conte, il leader azzurro secondo quello che scrive il giornale non esclude un governo di larghi intesi ma con dentro oppure la Lega. Poi, Libero, un passo avanti e due indietro, Milano resta ingessata, questo è il titolo del Libero, aziende e città abbandonate a loro stesse, per la ripartenza il governo dà indicazioni vaghe e non si assume responsabilità caos diffuso, il capoluogo Lombardo fermo al palo Eh, eh, l'editoriale di Renato Farini il 25 aprile in piazza sì e in chiesa no, però quello che voglio segnalare è anche un articolo di Fausto Carioti che ribalta la narrazione per dire, per usare un termine in voga a proposito dei sondaggi fatta da Pagnoncelli sul Corriere della Sera perché dice il centrodestra non ha perso un voto, anzi, sondaggi invariati con il virus, Salvini sfotte Conte, viva la liberazione secondo i sondaggi di ehm um di, di a, vari istituti di ricerche facendo una media tra questi i, i sondaggi, scrive Cariotti eh, eh, porta la data, quest'ultima supermedia che è stata fatta, porta la data del 23, 23 aprile vede la Lega primo partito con il 28,1 il 25 secondo eh, Pagnoncelli, seguono il PD con il 21 i Grillini con 15,8 al 18 secondo Pagnoncelli, Fratelli d'Italia al 13, Forza Italia al 6,6, Italia Viva col 3,4 insomma comunque le forze di centrodestra unite eh, eh, Salvini, Meloni e eh, Berlusconi si attestano al 49,3% questo è quello che riporta Cariotti e poi il mattino eh, campagna, la mini riapertura da domani via libera al jogging e alla bici ma solo vicino a casa, nelle fasce orarie 6.30, 8.30 e 19.20 un'ora in più alle pizzerie per la sport. ok ai cantieri edili boom delle app per le consegne online eh, eh, note preoccupate sul mattino per quello che riguarda la, eh, l'economia prestiti, e bonus, tante promesse ma ancora pochi aiuti rileva Nando Santonastaso, mentre il tempo eh, con Franco Beggis si riferisce alla festa del 25 aprile in termini polemici, liberazione sì da questi qua 25 aprile dalle Crusi, gente in piazza e pure cortè per ricordare la resistenza il governo ha chiuso un occhio su tutte le altre manifestazioni, il sindaco di Milano Beppe Sala ha celebrato la sua messa laica davanti ai fedeli Distanziati, però oggi ai parroci italiani sarà impedito di aprire le chiese. Un sopruso che la dice lunga. Questa è eh, l'analisi di Bekis, direttore del Tempo. E poi manifesto anticorpi: c'è una grande eh, foto in prima pagina con le, balcon- con le case, le finestre aperte col tricolore. La liberazione ai tempi del lockdown viene festeggiata soprattutto sul web. Ma dai balconi di tutta Italia esplode: bella ciao dal prima pagina del, del manifesto, però, voglio. Eh, sottolineare la notizia, il fatto che Rossana Rossanda ieri sia stata ricoverata, è stata ricoverata ieri mattina, scrive il manifesto in un ospedale romano per una crisi cardiaca secondo i medici che la seguono in questo momento le sue condizioni sono stabili e la situazione della sua salute non è critica, ieri volevamo darle un, un buon 25 aprile stavolta la liberazione le ha e ci ha dato una brutta sorpresa ora gli auguri di una pronta guarigione sono perfino più forti, forza Rossana e eh beh un grido al quale mi unisco Anch'io segnalo sempre dal manifesto un'intervista allo storico Luciano Canfora, la destra anti ue fa il gioco del neofascista Trump e poi la verità, Zingaretti rivuole 15 milioni da indagati falliti e truffatori, è una campagna che la verità sta portando avanti da giorni ed è uno scandalo, scrive il direttore Maurizio Belpietro che nessuno intende raccontare. E infine, prima di concludere, un'intervista sempre eh, sulla verità al sociologo Franco Ferrarotti, decano dei sociologi italiani, un'industria umana e il risveglio del Sud, sono queste le condizioni per poter ripartire l'intervista di Maurizio Caversan. Con questo ho chiuso la lettura dei giornali, ci sentiamo tra qualche minuto per il filo diretto con voi ascoltatori.
0: Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, chiamate il numero verde 800 050 333 SMS Whatsapp anche vocali al numero numero 335 5634 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Benissimo, allora 4 minuti e 30 secondi dopo le 8 riprendiamo la trasmissione e eh, è una ripresa davvero che posso fare alla grande perché il riferimento che abbiamo sentito a Redo Scuola di Radio 3 mi consente di ripartire leggendo due sms a proposito dell'articolo di Galli della Loggia sul Corriere che riguarda proprio la scuola, due messaggi il primo eh, di Angelo Bianco eh, di Gesual Davellino. Eh, che dice l'editoriale di Galli della Loggia è per me un vero sollievo non ho avuto finora il coraggio di esporre idee simili in questa trasmissione perché l'aria che tira è tutta nell'altro senso, eh, ora tutti promossi, non va bene per niente, mentre la signora Marfisa di parere opposto eh, e ci scrive non condivido le considerazioni di Galli della Loggi i ragazzi sono diventati più responsabili dopo questa paura Ogni un nipote che aveva deciso di lasciare la scuola adesso con la vicinanza costante dei genitori più disponibili in casa si è rimesso a studiare quindi insomma cioè, questo eh, elemento quello della scuola poi come vedete mobilita anche tante altre cose compresa la questione familiare che pure abbiamo letto eh, su avvenire e ancora prima della telefonata eh, voglio segnalare dall'ultimora di televideo il Papa che prega per chi soffre la tristezza e sappiamo quanti sono in Italia preghiamo oggi, lo ha detto nella messa del mattino celebrata a casa Santa Marta preghiamo oggi in questa messa per tutte le persone che soffrono la tristezza perché sono soli o perché non sanno quale futuro gli aspetta perché non possono portare avanti la famiglia perché non hanno soldi, perché non hanno lavoro è questo il pensiero che il Papa rivolge e naturalmente non ci si può che eh, accompagnare a questa esortazione per fermare quelli che hanno troppa tristezza Bene, cominciamo con le telefonate Pronto? Pronto? Sì signora
2: Buongiorno buongiorno dottore buongiorno. Eh, il mio nome è Cristiana la chiamo da Venezia sì. e chiamo per dare testimonianza della situazione della città che tristezza signore. che ho, della... che ho sentito questa mattina appunto la, sua, la lettura della, dei commenti anche della, di Arrigo Cipriani
1: sì, sì, sì.
2: E, io volevo dire questo che è da anni che noi lamentiamo una situazione di abbandono da anni, anche perché gli affitti sia per gli esercizi, negozi, bar eccetera, e, che per le case, per le abitazioni sono aumentate tantissimo e nessuna autorità ha cercato di cagliere gli affitti. Per cui molti veneziani sono andati via portandosi via anche le attività che avevano qui in città. Poi è stata trasformata la città soprattutto da una ventina di anni fa. Eh, costituendo i bed and breakfast con la scusa di far eh, ristrutturare le fondazioni per fare delle, delle casse forme, le casse di colmata per defruire le acque nere e invece con questa, in questa maniera tutti gli ultimi piani, piani terra, cioè scusi non ultimi piani terra, sono stati occupati da eh, credo sia il 70% delle abitazioni, mi sembrava di vedere una percentuale recentemente da questi bed and breakfast che adesso non possono più essere utilizzati quindi la città è stata proprio gradatamente abbandonata ma perché non c'è stata la possibilità di rimanere in città, molti veneziani sarebbero rimasti volentieri ma se gli affitti sono così esorbitanti logicamente non si può, allora io volevo sapere qual è l'autorità che può garantire una specie di calmieramento dei costi degli affitti, perché è questo il nodo fondamentale secondo me, il fatto che non si possa abitare in una città dove ci sono dei costi esorbitanti, anche perché la città di Venezia potrebbe essere nel prossimo futuro dopo il Covid-19 un luogo eh, ottimale per la residenza perché, non essendoci automobili e essendoci anche la possibilità di isolarsi molto facilmente, è proprio un tipo di città che eh, può essere la città del futuro, accoppiata da molti altri. Eh,
1: grazie, tutti. grazie Ho signora. Troppo. No, no, prego, no, ha fatto benissimo. Grazie signora. Beh, eh, insomma. Eh, non posso che, eh, diciamo, accompagnarmi alla, alla, alla sua, alle sue parole, insomma, diciamo, a sostenerle. Io adoro Venezia, ho dei ricordi bellissimi, è una città comunque eh, non solo struggente ma unica al mondo, l'ho detto prima, e eh, lo stato di degrado e di progressivo abbandono che lei ha denunciato eh, fa veramente male al cuore, come faceva male al cuore vedere quelli transatlantici che passavano nella laguna, insomma, diciamo, accanto eh, agli edifici, alle chiese eh, davvero faceva male al cuore allora eh, ovviamente e come ma ancora più male al cuore hanno fatto le immagini dell'acqua alta che hanno devastato un patrimonio ambientale appunto unico al mondo allora eh, non so se la questione degli affitti è la principale certamente c'è e certamente comune, regione, governo nazionale sono queste le autorità che devono intervenire non è che ce ne sono altre eh, eh, accanto agli affitti Eh, c'è la questione più complessiva di salvaguardare un gioiello architettonico umano, eh, eh, ambientale unico, ripeto, al mondo e questa dovrebbe essere una preoccupazione che non dovrebbe far dormire chi amministra la città e chi governa il paese. Speriamo che queste sue parole possano essere sprone insieme alle tante altre che sono state spese perché Venezia si risollevi da questo stato di abbandono che fa male a tutti e soprattutto a noi italiani. Prego. Pronto? Pronto. Prego.
3: Pre, eh, sono Elvira da Vicenza.
1: Signora. Bene.
3: Volevo intervenire circa la m, proposta eh, che ho sentito, anzi l'ipotesi veramente, che ho sentito che è circolata per qualche giorno, eh, di ehm, eh, in, questa fase, in, in questa seconda fase, questa fase iniziale di ripresa di lavoro, mm-hmm. ehm, eh, consigliare, se non obbligare, adesso non so i termini, ehm, gli ultrasessantenni di ehm, per un periodo rimanere a casa. Ho sentito delle voci molto, ho sentito quasi tutte voci contrarie a questa ipotesi, addirittura ho sentito il, Cilò, il, il professor Cacciari addirittura in maniera molto feroce opporsi. Ecco io sono di parere assolutamente contrario, eh, io penso che gli ultra sessantenni, io sono una 72enne sana, attiva, con grande voglia di riprendere la mia vita. Però ehm, mi rendo conto di appartenere ad una generazione che dalla vita, almeno da un punto di vista sociale ovviamente, ha avuto tutto. lavoro subito appena laureata ehm, un welfare che mi ha permesso di vivere tranquilla eh, con una una sanità che mi ha aiutato, che mi ha permesso di... insomma, godo di una pensione eh, che è una pensione media, io sono stata Mm un'insegnante e eh, una pensione che comunque mi sento una garantita in un momento così, quindi non capisco eh, come persone che stanno a casa comunque che non devono andare a lavorare non possano fare un piccolo sacrificio e che sono garantiti ripeto non possano fare un sacrificio è ovvio tutti vorremmo uscire ma un sacrificio per i nostri figli per permettere a loro di lavorare per permettere che questa vita possa riprendere i nostri nipoti, i figli e soprattutto visto che si batte molto sul tasso dei eh, trasporti Allora, noi andiamo a intasare eh, gli ambulatori medici, il supermercato, per andare in palestra la mattina con i nostri borsoni, eh, prendiamo le le metropolitane, i tram, ma facciamoci andare chi deve andare a lavorare. Almeno sperimentiamolo, per un mese ancora
1: grazie signor Elvira Sì, eh, eh, la questione dei sessantenni a casa come ha detto lei è una questione che peraltro appunto è, solo- è stata una proposta peraltro bagheggiata eh, eh, in una delle task force che quadrino sost- il governo in questa fase 2 poi però rigettata eh, ehm, sì è una questione che comunque ha fatto discutere e scrivere molto ma insomma eh, signora, intanto tanti auguri a lei, ai suoi 72 anni che possa continuare a viverli come li sta facendo, come sta facendo adesso. Però eh, a 60 anni non è che si sta a casa, c'è tanta gente che ancora lavora perché la pensione arriva più tardi, che quindi fa parte di quell'esercito che la mattina deve andare a lavorare. C'è un problema diciamo eh, di organizzazione della propria vita eh, che non è possibile eh, dismettere. Eh, prendiamo atto che i sessantenni in Italia sono quasi 18-19 milioni quindi insomma diciamo non proprio esattamente una parte eh, trascurabile della popolazione molti dei quali appunto svolgono attività e, e, e quindi hanno anche dei diritti e a proposito dei diritti bisogna stare attenti a che non venga violato quello fondamentale dell'articolo 3 della Costituzione pure questo è stato scritto nei giorni scorsi che prevede l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge di fronte allo Stato quindi insomma operare una discriminazione così forte può portare delle difficoltà e delle problematicità anche in quella direzione vediamo comunque quello che, sta, quello che saranno le indicazioni del governo per adesso questa insomma, diciamo, ipotesi appunto, proposta ipotesi eh, non eh, è presa in considerazione laddove lo fosse e peraltro ricordo anche qui che per i 65 anni non per i 60 anni eh, a casa fino a Natale si era espressa anche la Presidente della Commissione Europea quindi non stiamo parlando di autorità di poco conto e di problemi di eh, scarso rilievo, beh insomma diciamo, aspettiamo quelle che saranno le indicazioni del capo del governo italiano tra qualche giorno su questa fase 2, mi pare che questa ipotesi non viene presa in considerazione, se lo dovesse eh, essere, eh, allora insomma, naturalmente discuteremo per come eh, eh, si eh, svilupperà ripeto, bisogna stare attenti a salvaguardare la salute ma anche i diritti grazie, pronto? pronto
4: Prego. Pronto, sono Roberto da Pescara. Sì, signor Roberto. Sono, sono professore al liceo musicale di, di Pescara. Ah, pronto. bene. Nel 2003 in Molise, io sono molisano, cadde una scuola a San Giuliano del Sannio per un piccolo terremoto, piccolissimo. Non, non morì nemmeno un asino, non cadde una stalla. Cadde una scuola, 27 morti più la maestra, 27 angeli si disse. E, I genitori mandavano i figli, mandano tuttora i figli in strutture dove nemmeno le macchine rimetterebbero da allora non è cambiato nulla o pochissimo se, eh, non, eh, si sono giuse, se si sono giuse le scuole in questo momento è perché la scuola è in un momento assolutamente critico non c'è posto per nulla, non ci sono mense. io ancora faccio il pentagramma col gesso alla lavagna e quando si va al bagno si sente un acre odore di urina eh, 500 persone dove dovrebbero stare 150 la situazione è gravissima e non c'è nessuna volontà politica di risolvere questa cosa cosa. Ora in questo momento Galli della Loggia o tutti gli intellettuali dovrebbero riflettere su questo e non su eh, sovrastrutture come buonismo o non buonismo eh, particolarità di questo tipo i ragazzi nonostante tutto stanno cercando in tutti i modi e molti insegnanti la maggior parte degli insegnanti di far tesoro di questa situazione ma bisogna cambiare in modo tale che le scuole debbano, non debbano più chiudersi come in Germania perché in Germania ma non si chiudono perché le scuole sono tutte a misura di nuova didattica modernissime se non puntiamo su questo la nostra, la nostra realtà la nostra vita, la nostra Italia cade assolutamente nel baratro Grazie. Quindi, gra- Galli della Loggia, non è il 15 agosto. Eh, ieri facevo lezione, nonostante il 25 aprile. Internet funzionava e non funzionava, da lontano molti ragazzi non possono. È veramente una realtà assurda. Pontiamo sulla scuola: non tutto deve tornare come prima. Bisogna fare in modo che le cose realmente cambino e iniziare una nuova resistenza dove si pone al centro le cose importanti non promosso e bocciato non è grazie, questo che
1: interessa al
5: ragazzo
1: grazie signor Roberto, Sì. ho, ho capito e accolgo il suo ardore diciamo così nel eh, sottolineare le carenze e le manchevolezze delle scuole l'idea che eh, debbano rimanere chiuse non è una buona idea debbono riaprire, lo debbono fare in sicurezza, speriamo che questa occasione così nefasta del coronavirus possa essere l'occasione per ripensare non solo il modello scolastico ma anche eh, la modalità e eh, eh, le strutture con le, dove, eh, che ospitano i nostri ragazzi sottolineo che c'è una, un, un sms un messaggio del signor Alberto che va nella sua direzione riaprire le scuole lanciare un piano per l'edilizia scolastica solo così ripartiremo quindi insomma c'è questo tipo di consapevolezza eh, ehm, lo spirito di, della loggia che non ha certo bisogno di interpreti né di difensori era quello di stimolare una maggiore eh, compartecipazione l'allontanamento insomma, di eh, un atteggiamento che pure a volte, a volte ha, ha contraddistinto la scuola appunto quella di un eccessivo lassismo eh, magari questa cosa può essere abbandonata, deve essere abbandonata nel momento in cui si ritornerà nelle aule io spero, signor Roberto, che si ritorni con lo spirito che dice lei, con la voglia di cambiare, con la voglia di eh, eh, creare condizioni di sempre maggiore eh, eh, adeguamento dei ragazzi alle loro esigenze. La spinta deve essere questa. Tutto quello che aiuta, anche le spinte polemiche insomma, le proposte, tutto quello che aiuta e va in questa direzione è, è benvenuto. Grazie. Pronto? Pronto? Sì.
5: Non sono Franco, telefono sì. da Bassano del Grappa. Sì, certo? signor Franco.
1: Come no, certo, prego.
5: <coughs> allora, mi sto vorrei parlare di quei famosi 25 mila euro alle piccole imprese. Sì. Mi sto domandando se, se è lecito avere qualche perplessità circa la pelosa disponibilità che stanno dimostrando le banche nel concedere prestiti alle imprese a partire dai famosi 25 mila euro, allargando a dismisura i tempi delle. Istru- istruttori e comprovanti il diritto al credito guardi ci tratta di un piccolo finanziamento che è vitale a livello di circolante per le piccole imprese commerciali e artigianali che rischiano la chiusura a questo punto la domanda che vorrei farle è, è questa no, no, non crede lei che il problema non sia tanto nel valutare con la dovuta attenzione certo la servibilità di queste aziende cui la banca presta denaro ma La dubbia garanzia da livelli, La dubbia garanzia Offerta dallo Stato Fino al 100% copertura dell'importo concesso Uno Stato Che può garantire ben poco nulla Mi dispiace di essere pessimista Insomma Uno Stato che può garantire poco nulla Dico io Con un rating valutato da Standard Poor's Con un BBB 8, ah, Con un output negativo Ha un, un passo Dal livello di spazzatura poi io vorrei concludere rapidamente dicendo che le banche, comunque, sa cosa stanno facendo in questo momento? Stanno addirittura proponendo dei rifinanziamenti, chiedendo cioè garanzie supplettive per eventuali crediti già, 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 già concessi. Insomma, triste la situazione
1: grazie signor Franco, ho capito sì, lo abbiamo letto anche sui giornali di oggi la, la questione del flusso dei finanziamenti che eh, devono arrivare alle imprese i 25 mila euro e anche di più che devono servire per rimettere in moto le attività, questo flusso come eh, è stato rilevato e denunciato è molto sporadico, molto eh, diciamo, difficile da eh, svilupparsi il presidente del consiglio nell'intervista che ho letto dice che eh, ci sarà speditezza e si fa garante di questo speriamo che questo intendimento poi trovi concreta applicazione nel nel frattempo effettivamente l'aiuto che deve arrivare non è ancora arrivato io ho raccolto anche sul mio giornale tante segnalazioni di imprenditori di imprenditori alberghieri di altre attività che hanno fatto domande e non hanno visto ancora una lira e che invece vivono una condizione di grandissima difficoltà e quindi non posso che unirmi alla alla speranza e all'appello che questa procedura e tutte quante quelle altre che serviranno a mettere soldi in tasca agli italiani, agli imprenditori che serviranno a creare liquidità per affrontare eh, eh, il dopo crisi o la crisi, comunque la fase di gestione della crisi di convivenza col virus, ebbene eh, eh, mi unisco a questo appello affinché... Questa liquidità davvero arrivi perché senza di quella le imprese rischiano di morire. Se leggiamo continuamente di attività commerciali, anche piccole e piccolissime, che saranno costrette a chiudere i battenti o che le hanno chiuse e non le riapriranno, E questo è il nostro paese non se lo può davvero permettere. Speriamo che le banche facciano sempre meglio il loro dovere e speriamo che lo Stato concretamente agisca perché questa filiera venga attivata e arrivi a buon fine. Grazie. Pronto?
5: Buongiorno, mi
4: chiamo Mario e telefono dalle valli di Lanzo vicino a Torino. Ieri ho sentito al giornale radio 3 delle delle 13.45 il commissario Arcuri dichiarare a proposito della famosa app che si auspica che i cittadini ne capiranno l'importanza e che l'adesione a questa app verrà a far parte del diario sanitario del cittadino stesso desideravo sapere cosa pensa di questa
1: dichiarazione eh, cosa penso? Grazie intanto signor Mario, cosa penso? Penso che su questa app si sta facendo una grandissima confusione e che i messaggi che sono arrivati sono stati forse un po' contraddittori e che quindi sarebbe bene fare chiarezza intanto su chi la deve eh, scaricare e come e poi quale è effettivamente l'uso e eh, diciamo, i risultati che si intendono perseguire e come si possa garantire al tempo stesso la necessità di tutela sanitaria e eh, da quella eh, Grazie. Uh uguale, di uguale importanza della privacy. Adesso le parole del commissario Arcuri vanno messe in relazione con quello che effettivamente si farà su, questa, eh, su questo piano non mi pare che ci sia ancora chiarezza su come funzionerà quindi prima di dare dei giudizi e prima di capire eh, prima di esprimere delle valutazioni bisogna intanto capire come funziona e eh, a chi è rivolta e, e, e in che termini deve essere eh, utilizzata. Una volta fatto questo ragioneremo, ripeto per quello che mi riguarda e eh, io sono un ultra 65enne quindi forse eh, eh, sarò anche uno di quelli che dovranno essere tracciati benché ancora fortunatamente eh, senza eh, senza aver subito gli effetti del covid bene insomma diciamo l'importanza è capire eh, sarà importante capire cosa succederà e le parole di Arcuri di adesso andranno messe in relazione con quello che accadrà speriamo che da questo punto di vista anche nelle comunicazioni che il governo si appresta a fare ci sia l'adeguata chiarezza per fugare i dubbi anche i suoi quelli di tanti cittadini come lei in modo che così questo strumento che è pensato per la salvaguardia della salute sia effettivamente valido e non metta a repentaglio altri diritti che pure sono fondamentali grazie, pronto?
6: è pronto? buongiorno sì, signora. sono oh, Silvia, sì, chiamo da Firenze sì. e mi ha colpito la telefonata della signora di Venezia sì. mh, con cui concordo pienamente cioè anche la mia città ormai è diventata un continuo senza interruzione di bed and breakfast di fast food, di street food i mercecredi sono pieni di mercanzia che viene esposta e la città è completamente snaturata secondo me da un numero esorbitante di turismo di massa ieri leggevo sulla um, pagina fiorentina di Un Quotidiano che il sottintendente Heike Schmidt ha pensato che questo futuro che, insomma, che in futuro ci dobbiamo pensare a un turismo più selezionato e meno di massa io penso che questa terribile lezione che stiamo vivendo ora serva a qualcosa per ridimensionare un po' le nostre città, il modo di vivere, anche non solo da parte dei turisti o degli extracomunitari, ma anche da noi cittadini. che Forse anche noi abbiamo esagerato nel trasformare tutti gli appartamenti in bed and breakfast cioè, invece di affittarli normalmente, come si diceva prima. Quindi, forse qualcosa di buono possiamo imparare ecco. Grazie, ecco,
1: grazie grazie signora Siva, grazie di telefonare da Firenze, altra città gioiello del patrimonio artistico museale e eh, sociale italiano appunto anche qui ritorna quella che è eh, la signora Cristiana da Venezia aveva eh, definito in termini eh, diciamo concreti di affitto ma ritorna diciamo più generalmente eh, il modo l'uso che è stato fatto l'uso e l'abuso che è stato fatto delle nostre città non solo in nei riguardi degli alloggiamenti per i turisti, per un turismo che è eh, vorace, che non conosce limiti e che deve sempre essere amplificato rispetto a quello che invece deve essere la giusta tutela del patrimonio artistico e della vivibilità, eh, dell'equilibrio che deve esistere eh, nelle nostre città. Eh, eh, penso che la questione dei bed and breakfast sia effettivamente eh, sfuggita di mano e che quindi speriamo che venga ridimensionata e portata al giusto livello come deve essere in generale le città italiane eh, eh, che sono uniche nel mondo anche qui, ripeto, sono cose banali però insomma noi lo dobbiamo sapere e lo dobbiamo ripetere che questo, è la salvaguardia del nostro territorio del nostro patrimonio artistico museale è decisiva per noi per i nostri figli per il futuro di questo paese speriamo che ci sia maggiore attenzione speriamo che ci sia anche la possibilità di interventi sia sotto il profilo degli affitti sia sotto il profilo della gestione delle risorse abitative Beh, insomma, diciamo, l'importante è che sia chiaro che quello che è stato fatto e eh, che ha portato a Venezia ad una condizione eh, diciamo drammatica e a Firenze ma anche in altre città eh, a situazioni da, di eh, abusi speriamo che questo, possa, eh, questo fenomeno possa essere ricondotto entro gli argini giusti il governo da questo punto di vista deve farsi carico di queste questioni non solo per quello che riguarda le riaperture degli esercizi commerciali che naturalmente tutti aspichiamo il presto, più presto possibile ma ripeto proprio per la salvaguardia della vivibilità delle nostre città è un piano enorme che coinvolge tantissime amministrazioni tantissime responsabilità sarà complicato metterle eh, a tutte a registro tutte sulla stessa linea però è uno sforzo che dobbiamo fare altrimenti se no mandiamo in malora un patrimonio che non ha eguali e i nostri figli ci malediranno per questo. Pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno mi chiamo Ivo e telefono da Roma
1: Benissimo signor
7: Ivo eh, sono un vecchio insegnante in pensione, ho fatto ah. tanti anni commissario d'esame a tutti i livelli, medie, medie superiore e anche all'ICS di Roma. Quindi no, è persona con...
1: informata sui fatti, insomma, come eh, si dice?
7: Molto, molto, <ride> molto diciamo stagionata. Ecco, e beh. posso dire questo, che considero non solo io, ma siamo molti a pensarla così, che un esame è l'ultimo atto educativo di un ciclo scolastico quindi lo si deve fare nella massima eh, incisività possibile e sono convinto che addirittura eh, i ragazzi potrebbero dare eh, quest'anno soprattutto quelli della maturità eh, fare anche gli esami scritti perché sarebbero non così difficili da organizzare perché ci sono più aule si possono disperdere e bisogna far capire ai ragazzi che anche loro devono essere soggetti di questa crisi e quindi partecipando anche in maniera eh, di, con difficoltà eccetera, sono convinto che anche loro quando, eh, tra qualche anno eh, si, si formeranno proprio anche loro da questa, a questa diciamo così, eh, difficoltà che c'è adesso, quindi da, da passare da oggetti a soggetti e sono convinto che eh, gli esami eh, li, devono, li devono fare nel miglior modo possibile, ai miei ragazzi dicevo sempre perché siamo stati tutti giovani, prevedevamo a fare sempre gli esami facili, così eccetera, invece poi soprattutto i più bravi si si pentivano di questa questa riduzione di efficacia. Infatti dicevo sempre se voi vi allenate eh, tutta la settimana, poi la domenica fate una partita amichevole, eh, i primi a non essere soddisfatti sarete voi. Quindi io sono per gli esami anche scritti e fatti nel miglior modo possibile. e così ragazzi miglioreranno anche, diventeranno anche cittadini migliori.
1: Grazie, grazie signor Rivo. grazie della telefonata, grazie della testimonianza, naturalmente accogliamo il suo appello, gli esami devono essere una cosa seria perché sono appunto l'ultimo atto di un percorso formativo, la verifica di quello che è stato eh, immagazzinato in, 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 negli anni precedenti e eh, sappiamo qual è la condizione in cui viviamo, quindi insomma, bisogna poi mettere insieme le necessità di cui lei ha fatto cenno, con la concretezza della situazione che viviamo, e da questo punto di vista se, ritornando ai messaggi che eh, sto ricevendo vorrei segnalare quello della signora Lisa che dice prevedere la bocciatura in un anno scolastico così anomalo sarebbe stato davvero ingiusto nei confronti di insegnanti e studenti che si sono comunque impegnati con le nuove tecnologie inoltre è già previsto una fase di recupero con eventuali verifiche e annullare l'interno anno scolastico come eh, in, mi pareva di capire che aveva suggerito Galli della Loggia avrebbe vanificato tutte le iniziative ed è del tutto topi Pensare al recupero dell'intero anno, accorpandolo al successivo, quindi anche la signora Lisa evidentemente. È persone informate quindi ha eh, capacità di, di verificare insomma, come, come stanno le cose e poi ancora eh, a proposito di un altro articolo che ho letto quello di Ricolfi sul messaggero sulle problematiche che riguardano la fase 2 e le cose che non sappiamo del coronavirus, il signor Michele da Napoli ci dice scrive i dati sulla mortalità, valori assoluti che includono la mortalità indiretta, non dipendente da Covid 19 del centro-sud spesso non sono disponibili ma quando lo sono, quei sistemi eh, SISM-RG-MG-ANPR registrano aumenti, forse è il caso di interessarsi. Presso Listat e infine, ancora prima di passare a un'altra telefonata, un signore di 73 anni che non si firma. Un signore, eh, una signora anzi di 73 anni che purtroppo non si firma, e dice: Ho 73 anni e non accetto di essere discriminata solo su base anagrafica. Voglio godere della pienezza dei miei diritti e doveri fino a quando a qualcuno, tra virgolette, piacerà. Bene, altra telefonata, pronto.
8: Di Mi chiamo Lucia e chiamo dalla provincia di Modena. Sì, Io parlo a nome di mia figlia che ha 40 anni e da 20 anni vive del suo lavoro perché avendo un'azienda agricola vende i suoi prodotti nei mercati, sì. nelle, nei mercatini serali estivi e nelle sagre. Ora, siccome, dal, siccome lei ha un banco, dal banco... Al cliente c'è un metro e mezzo e non c'è quindi nessun rischio e pericolo. La gente che va al mercato passeggia come andasse in in un parco, sotto a un portico in una città. Quindi non vedo il limite all'aperto di questo tipo di attività.
1: Grazie, signora Lucia. È un metro e mezzo? Sì, lei ha ragione. Il problema è che spesso, insomma, io almeno non l'ho ancora capito con esattezza quale deve essere la distanza il distanziamento che dobbiamo attuare perché eh, abbiamo letto che a volte basta un metro forse ne servono due addirittura eh, c'è stato chi ha scritto 8 10 insomma diciamo eh, eh, mh, ci sono indicazioni non univoche da questo punto di vista perché gli stessi virologi gli stessi scienziati hanno pareri diversi su come bisogna comportarsi nella convivenza eh, sul coronavirus però il tema che solleva lei c'è cioè quello della vendita dei prodotti che, eh, da banco che eh, che ci sono nei mercati è un problema molto sentito Eh, io vivo in una zona dove c'è un mercato rionale molto ampio e effettivamente le distanze lì tra le persone è complicato da averle, c'è una disciplina degli ingressi ma poi quando si sta dentro eh, fortunatamente molti banchi sono chiusi ma in quelli che ci stanno non sempre si riesce a mantenere la distanza ma soprattutto sarebbe insomma molto aiuterebbe molto avere indicazioni più precise e a quelle a tenersi sapendo, sapendo che le operazioni di distanziamento insomma diciamo devono essere gestite con grano salis né con il furore ideologico dello stiamo tutti lontani da tutto perché naturalmente questo nella vita sociale come come è stata costruita nelle società occidentali e e anche quelle del mondo non è possibile e eh, dall'altra parte però insomma neanche eh, lasciarsi andare a atteggiamenti semplicistici per cui insomma tanto a me non mi succede niente ecco questi sono i due paletti da eh, eh, entro cui muoversi, sapendo che le attività come quelle che lei ha descritto di sua figlia sono fondamentali per tutti quanti noi e che quindi vanno tutelate sia quelle che le fanno sia i clienti che se ne servono. Grazie. Pronto?
9: Buongiorno, sono Paola, telefono da Perugia. Signora, Paola. Dunque, io sono un'insegnante e oggi sono stata preceduta da interventi molto importanti, mi riferisco direttamente all'editoriale di Galli della Loggia che non ha sicuramente bisogno della mia eh, di (ride) Di quella di
1: nessuno signora
9: Paola (ride) (ride) però mi sento completamente rappresentata da quell'editoriale perché davvero eh, la percezione è molto più di una percezione di come poi parole eh, le parole rassicuranti fin troppo del ministero, le prese di posizione le indicazioni date hanno suscitato delle conseguenze perché... Poi il buonismo eh, ha delle conseguenze precise nel comportamento che noi eh, vediamo sotto i nostri occhi nella didattica a distanza in cui pure ci siamo impegnati, ma chiaramente dare delle rassicurazioni proprio da subito, dall'origine, eh, produce questo. Aggiungo soltanto una cosa rispetto all'articolo, cioè che noi vediamo per l'ennesima volta eh, come la scuola, sulla scuola non ci sia una politica di attenzione, ma questo... È un elemento di vecchissima data per lo Stato italiano, la scuola non è importante, Eh, sono decenni, potrei dire, molto di più, per cui noi riscontriamo esattamente questo, si tratta eh, eh, semplicemente di considerare qualcosa da accomodare nel modo migliore. Avremo le possibilità di fare un esame di Stato per le scuole superiori, ma anche per le scuole medie, l'esame di testa media, nel, nel luogo, perché tornare è importante, simbolico, è, è un'acquisizione di responsabilità, è una presa di coscienza, quindi noi avremo la possibilità di fare questo e sarebbe importante farlo, sia per ragioni eh, teoriche, sostanziali, sia organizzative, Ma la scelta è diversa perché non è importante e non interessa lo Stato non è importante grazie, grazie,
1: grazie signora sì e naturalmente appunto eh, ovviamente quando ci riferiamo a Gali della Loggia nel senso che eh, appunto si può difendere tranquillamente da solo, non ha bisogno di nessun interprete, di nessuna, eh, nessun difensore d'ufficio, eh, la sua era una proposta che mette il dito su una piaga che è quella scolastica che giustamente lei ha, ha sottolineato eh, ehm, è vero n- non ci si interessa della scuola abbastanza da parte delle autorità pubbliche come, e però è anche vero che Ogni governo che si è avvicendato nel corso degli ultimi anni poi ha fatto una riforma della scuola che cambiava quella precedente. Ovviamente anche questo non è è stato d'aiuto, né può eh, determinare un comune sentire. Bisogna intervenire in questo eh, comparto, bisogna farlo sapendo che il valore dell'educazione è il il petrolio del futuro, nel senso che è quello che ci può consentire di eh, aiutare eh, la nostra la nostra società a evolvere speriamo che tutto quello che sta succedendo e anche tra virgolette le provocazioni che abbiamo letto consentano una maggiore consapevolezza di una questione decisiva come quella educativa e che il governo possa intervenire con chiarezza e speditezza per affrontare i problemi che ci saranno alle reperture dell'anno scolastico a settembre. Grazie Pronto? È l'ultima telefonata Pronto? Buongiorno, sono
8: Monica e siamo da Bologna Sì allora, io ho 65 anni, eh, sono medico libero professionista e eh, sono contraria al fatto che eh, oltre a anni o oltre 65 anni non possano uscire ancora per tre mesi. Eh, io ritengo che eh, la mia salute eh, dipenda da me, eh, diciamo, non, 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 non intendo avere diciamo, delle disposizioni paternalistiche. E se io rispetto il distanziamento sociale eh, come tutti gli altri cittadini eh, ritengo che di poter uscire come tutti gli altri, anche perché da per due ragioni. Uno perché eh, se noi vogliamo che il nostro sistema immunitario reagisca bene, dobbiamo fare movimento, stare all'aria aperta e, eh, e quindi eh, aumentare le nostre difese immunitarie. Secondo. Perché i miei anziani, che io visito con tutti i carismi e solo in condizioni di urgenza, non in urgenza COVID naturalmente, ma io mi occupo di anziani che hanno disturbi comportamentali eh, da disoccupazione, eh. eh, debbano poter ricevere eh, diciamo, un medico, qualcuno che possa andare a casa e che eh, possa sollevare un po' varie eh, situazioni
1: bene, grazie signora Monica sì, naturalmente il suo lavoro è eh, particolarmente apprezzabile e anzi visto che oggi appunto, è l'ultimo giorno di eh, conduzione, eh, ne voglio approfittare per eh, rivolgere un saluto e un ringraziamento visto che lei è medico a tutti i medici, i sanitari, infermieri eh, i medici di corsia che si sono prodigati in questa, uh, nel, nel fronteggiare il, il virus pagando anche un prezzo in termini di vite esorbitante e inaccettabile uh, la questione dei sessantenni a casa come abbiamo detto prima è una questione che insomma diciamo aleggia ma non ha uh, concretezza di eh, proposte né forse ce l'avrà mai io ricevo anche adesso insomma sto leggendo gli sms di gente di 70 anni che dice io vado in giro vado in bicicletta a guai a chi, chi mi tocca la questione della salute e lo ripeto in conclusione non posso che fare così la questione della salute è fondamentale tutto quello compresi i tracciamenti di cui parlavamo prima che vanno nella direzione di salvaguardarla va bene a patto che non si ledano i diritti delle persone tra cui fondamentale quello di esistere, di vivere, di muoversi e di svolgere le proprie attività con questo concludo concludo appunto la mia settimana saluto a tutti, ringrazio i colleghi di là, dal vetro che sono stati fantastici e che sono veramente eh, dal punto di vista della professionalità un esempio da domani prima pagina sarà condotta da Stefano Cingolani che è un giornalista del quotidiano Il Foglio che saluto e faccio in bocca al lupo, vi ricordo che questa notte a partire dalle 1.30 potrete riascoltare il filo diretto che c'è stato tra me e voi, saluto, arrivederci alla prossima
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio. Da domani, lunedì 27 aprile, la trasmissione sarà condotta da Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.